0: Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok, az aréna vendége Demko Attila Matias Korvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Az arénát felvételről hallják, a műsort csütörtökön délután 5 órakor rögzítettük. Néhány órával azután, hogy Evgenyi Prigozsin, a Wagner zsoldos csoport alapítója meghalt, amikor lezuhant a magár repülőgépe Oroszországban, rajta kívül a fedélzeten volt Dimitri Utkin, a Wagner parancsnoka, és nyolc másik ember is. Prigozsin az utaslistán biztosan rajta volt, és most már orosz közlés szerint a gépen is. Kell még bizonyíték a halálára, és ha igen, akkor kitől milyen?
1: Hát az, az azért komolyabb bizonyíték lett volna, hogyha látjuk a holtestet, és az felismerhető, de egy ilyen zuhanás után, 8000 méteres zuhanás után egy kigyulladt gépbe természetesen ezt, ezt nem fogjuk megkapni. A az orosz hatóságok nagyon gyorsan azonosították, úgyhogy egy genetikai lett volna a DNS vizsgálat, akkor talán ennyi idő alatt nem sikerül valami alapján úgy tűnik, hogy azonosítani tudták, vagy akarták. 100%-os biztonságot nem tudunk mondani, hogy meghalt Prigozsin, vagy Utkin, de valószínűsíthető, hogy ez történt.
0: Ez a repülőgép napra pontosan két hónappal az úgynevezett Wagner lázadás után zuhant le. Ez, er, ez egy merénylet volt, ezt most kijelenthetjük? Vladimir Putyin orosz elnök teljes és látványos bosszúja?
1: Hát ismét százalékos biztonság nincs. Én a 99,9%-ba kizárnám a technikai hiba lehetőségét. Már ahogy láttam, videók vannak arról, hogy zuhan a gép illetve hát vannak jelentések, hogy, hogy légvédelmi rakéta tartott az irányába. Nem tudjuk, de azért rendkívül valószínű, hogy vagy egy légvédelmi rakéta, vagy egy belső robbanás okozta a gépnek a pusztulását. Hogyha az érdekeket nézzük, hogy kinek az érdeke, akkor ki volt a legnagyobb vetétársa és kivel volt a legrosszabb kapcsolatban Prigozsin úr, az orosz hadsereggel, illetve hát a lehető legrosszabb kapcsolatban pedig az orosz légierővel, mert hogyha megnézzük, hogy két hónappal ezelőtt kikhaltak meg nagy számba azok az orosz pilótái, ugye számos helikoptert és egy repülőgépet is lelőttek a Wagneresek, tehát ilyen értelemben a közvetlen bosszú az akár jöhet a hadseregtől vagy a légierőtől is, ha ez történt, de azt én erősen kétlem, hogy ezt Vladimir Putyin tudta és rábólintása nélkül a légérő parancsnoksága, vagy akár a védelmi miniszter, vagy akár a vezérkar fönök, tehát vagy akár Gerasimov, akár Sohigo megmerte volna tenni.
0: Én is láttam a videókat, ahogy bizonyára ön is a gép 30 másodperc alatt több mint 2400 méternyit zuhant 8500 méteres utazó magasságáról. A baleset tehát a videófelvételek alapján talán kizárható, de más konteók is terjednek. Ezeknek nem vagyunk hívei, de azért essünk túl gyorsan rajta. Kizártnak tartja, hogy az egészet csak megrendezték, bárki, bármilyen érdekből és prigozsin
1: él? Kizárt nincs. Ez egy olyan játszma, amiben, amiben nagyon furcsa dolgokat láttunk, és egy furcsaság mindenképpen van ebben, az, hogy Prigozsin és utkin egy gépen ült, amikor eleve két gép ment. Tehát ez egy picit fura, hogy a, a két legfontosabb ember a Wagnernek egy helyen van, tehát ez vagy egy túlzott magabiztosságra utal, lehet, hogy elhitték, hogy már túl vannak a nehézén, ezt már meg lehet uh, engedni, mert ugye miért probléma ez? Azért probléma, mert bármelyikük, hogyha meghalt volna, de a másik mondjuk Afrikában van, biztonságban, akkor azért ott lett volna a lehetőség, hogy bosszút álljon. egy rendkívül népszerű parancsnok, nagyon nagy uh, követettsége van az orosz nacionalisták, különösen a szélső jobb oldal körében, de Prigozsin is, ha nem is annyira, mint Útkin. Tehát... Uh, mert veszélyes lett volna a rendszernek, hogyha nem egyszerre hal meg ez a két ember. Tehát ez az egy fura dolog van ebben, vagy ez egy fura dolog számomra, hogy együtt ültek fel erre a gépre, ráadásul úgy, hogy két gépen, tehát még ezt is meg tudták volna tenni, hogy két külön repülőgépre ülnek, de igazából nem tudunk semmit. Én nekem pusztán a formálogik alapján tudok erről gondolkodni. A Prigozsin akar eltűnni, miért nem teszi meg ezt Afrikába? a Maliba volt korábban, ha ott történik ez a baleset, akkor talán könnyebben el tud tűnni. Most az, hogy a Moszkvából Szentpétervára menet, ő nem száll fel erre a gépre, de a gépen felrobban valami, mert ez csak akkor nyilván így lehetséges, nem az, hogy lelőtték. Feláldozza a munkatársai egy részét, mondjuk ez, ez nyilván megtörténhet, tehát nem hiszem, hogy túlzottan is lenne ezen a területen. De miért Moszkva és Szentpétervár között? Tehát ha valahol van az orosz államnak ereje, akkor ez a régió, tehát ott nehéz eltűnni azért egy nyire híres uh, embernek. Én erősen skeptikus vagyok uh, ezekkel az elméletekkel kapcsolatban, nem látom azt, hogy, uh, hogy uh, mi érdeke, az orosz államnak ugye semmi érdeke, nincs abban, hogy Pigozsint így tüntessel, én szerintem nagyon is, uh, uh, Solygu és a hadsereg bizonyos körei részéről hihetetlen volt a bosszú vágy. tehát miért tennék, tehát a rossz állami részről ez zárjuk ki, vagy amennyire ki lehet zárni bármit Oroszországban, Prigozsin részéről, meg Utkin részéről, ha el akartak volna tűnni, megtették volna Afrikában, de még egy nagy ellenérben van, sem Prigozsin, sem Utkin nem az a típus, aki így egyszerűen eltűnik és lelép a színpadról. Tehát a harcos típusok más nem tudunk tenni, mint személyiséget elemzünk, ami tényleg ez a kremlinológia története. Én nem látom, sem Prigozsin, sem Utkin személyiségeben személyis, az ilyen típusú eltűnést, és Putyin személyiségben se a megbocsájtást. Tehát, hogyha ezt így összerakjuk, akkor szerintem a logika azt mondatja velünk, hogy, hogy bizony meggyilkolták Prigozsint és Utkint, és a parancs, vagy legalábbis a jóváhagyás Vladimir Putyintól jött.
0: Miért éppen most, miért két hónappal a Wagner lázadás után, miért nem, sokkal hamarabb, vagy sokkal később?
1: Ismerni kéne, hogy milyen dílek voltak, milyen megegyezések voltak, azokat mind betartotta mondjuk Prigozsin, mert ugye hát alapvetően arról volt szó, hogy Belarusba teszi át a székhét, és ehhez képest kiberepült Moszkvába, Szentpétervárra, üzleteket próbált ütni. Tehát, ha minden igaz éppen éppen egy egy szerződés körüli vitát, vagy egy szerződést akart rendezni Moszkvában, ugye ő beszállítója, élelmiszer beszállítója volt a hadseregnek is, ugye azokból a szerződésekből kipenderítették, de nem minden szerződéséből rakták ki. Tehát lehet, hogy ezért jött vissza, vagy ezért hívták vissza, tehát az is lehet, hogy ez egy csapda volt, ezt próbálta elintézni, és most volt az alkalom, hogy egyszerre vegyék le a két vezetőt, egyszerre ültek fel egy gépre, most érezték már annyira biztonságban munkat, ez egy elmélet. Az is lehetséges, hogy az orosz elitben most született meg a döntés, nem egyszemélyi döntés volt, nem tudták eldönteni. Az is lehetséges, hogy várták, hogy az offenzívának mi a kimenetele, hogy kell még a Wagner, vagy nem kell a Wagner, mert azért 22 tavaszán, sőt őszén is a Wagner bizony tűzoltóként működött, tehát az orosz alakulatoknak a nem túl fényes, mint a reguláris orosz nem túl fényes teljesítményét nagyon ellensúlyozta a Wagner, ami viszont kiválóan teljesített. Tehát, tehát sok gondolat lehet, vagy sok érv lehet, én nem tudom megmondani innen rendkívül korlátozott információk alapján, hogy mi, de egy dolog az mindenképpen a logikával szembe megy, hogy ez a két ember egyszerre ült egy repülőre. Mondtam ezt már, de ezt tényleg hangsúlyozom, ez mindenképpen az alapvető biztonsági, a saját biztonságoknak rossz, mert a másik bizonyos értelemben védte. Prigozsin védte, utként, utként védte Prigozsin-t, egyszerre együtt ott lenni, tehát minden tojás berakni egy kosárba, az az sosem túl okos. Tehát lehet az is, hogy most jutott el odáig Prigozsin, hogy feladta azokat az intézkedéseket, amivel eddig védte magát, és most lecsebezhető. Tehát valahogy elhitették vele, hogy nem lesz baj, van ilyen, a putyini rezsim karrierjébe is volt olyan, hogy valaki már elhitte, hogy nem lesz baj, visszajött Oroszországba, és aztán baj lett. Tehát lehetséges ez is, nem fogjuk szerintem a részteket soha tudni, mert még ha 30 év múlva születnek memoárok is, az se biztos, hogy igaz.
0: Rigozsin miben hibázott az elmúlt 60 napban a Wagner lázadástól egészen a halála napjáig, azon kívül, hogy a parancsnokkal együtt szállt fel most erre a gépre?
1: Nem tudom, hogy mit csinált az elmúlt 60 napban. Én azt gondolom, hogy ha valaki egy ilyet tesz egy olyan rendszerbe, mint az orosz rendszer, akkor ne járjon vissza Oroszországba. Tehát akármilyen üzleti érdekei vannak, valószínűleg Afrikában a saját katonái körében nagyobb biztonságban lett volna. És ugye az idő az telik, ugye Putin nem egy megbocsájtó típus, de ő se él örökké, azért Prigozsin fiatalabb, lehet, hogy így túl tudta volna élni. Ez mindenképpen egy hibának tűnik, mondom, ha tényleg meghalt, ha tényleg ez így megtörtént, hogy visszament Oroszországba, üzletelt, magabiztosan túl magabiztos volt, valószínűleg azért látszik azért ezen az emberen, mondom, megint csak találgatunk itt távol, hogy milyen ember lehetett, de a megszólásain, a karakterén, hogy egy hihetetlen magabiztossággal rendelkező rendkívül agresszív figuráról van szó, vagy volt szó, tehát egész egyszerűen úgy gondolta, hogy Túl fontos ahhoz, hogy ő vele bármi történjen. Afrikába kelleni fog, ugye itt a, bá, áll a bál, Nigerben, az egész száhel recseg, ropog. Szükség van rám, gondolhatta. Szerintem ebben hibázott, hogy szükség van rá. Az orosz rendszer, vagy Vladimir Putyin maga azt mondta, hogy van másik, majd találunk másikat.
0: Említette, hogy talán soha nem fogjuk megtudni, hogy pontosan mi történt Putyinnak az orosz hadsereg vezetésének, bárkinek áll majd egyszer érdekében az, akár most is, ezekben az órákban, vagy ezekben a napokban, hogy felvállalja ezt a merényletet?
1: Szerintem ezt nyíltan nem fogják felvállalni. Miért egy, nem? Egy, Hát egyetlen egy ilyen merényletet se vállaltak fel. Putyin ugyan mondta, hogy a árulóknak meg kell bűnhődnie, és az érdemük a halál, ezt többször elmondta, de nem vállalták fel egyiket se, tehát ö, ö, is magától betegedett, meg nem a kilincsére kelt novicsoktól, kent novicsoktól, ö, ugye Litvinenkót is véletlenül lett ö, a polónium a tejájába, és így tovább. Tehát, emberek
0: esnek ki ablakokból?
1: Persze. Tehát én egyszer nem láttam olyat, de javítson ki lehet, hogy nyilván nem emlékszem a elmúlt 23 év minden eseményére, hogy egy ilyen gyilkosságot talán egy volt, amikor Dubajban ugye a öltek meg, amikor gyakorlatilag bevallották, hogy ők voltak, de az, amikor a saját ex emberük ölik meg, tehát ugye a csecsen az, az nem saját ex-ember volt, hanem ellenálló, én nem emlékszem, hogy az orosz állam, különösen ha ez külföldön hajtja, végre bevallotta volna, de egy ilyet, tehát most nézzük azért meg egy komoly, hát vagy egy, egy normális országban, akkor letartóztatták volna. A bíróság elé állítják, hát uh, Prigozsinán ellen szerintem egy teljesen tiszta bíróságon is bármikor megszületett volna az ítélet, hogy pucskísérlet, életfogytiglan, és a börtönben már bármi megtörténhet, uh, de, De nem ez ezt... nem
0: annyira erős üzenet, mint lerobbantani őt az égboltról.
1: Hát meg nem is annyira provok, Ugye, hogyha valaki életben van, akkor tud harcolni. Meg, a... meg akkor ő egy jelkép tud lenni. De az, hogy lerobbantotta az égboltról, hát Pigozsinból már legfeljebb csak egy hős lesz. Azt látjuk, azért nézem a, a Telegram csatornákat. A... Azért gyűlnek a virágok, a... a... Egyébként útkin mintha nagyobb kultusza lenne, de mind a két embernek volt egy kultusza. Gondoljuk azt el, ha börtönbe zárják őket, és egy csomó szélsőjobboldali úgy érzi, hogy ez rendkívül igazságtalan. Én mindig azt mondom, mondtam, és szerintem ez alapvető igazság, hogy a forradalmak... Oroszországban legalábbis, hogyha lesz egyszer egy forradalom, a szélsőjobboldali forradalom lesz, nem a, nem a középosztály is az értelmiség forradalma, ugyanúgy, ahogy azért a motorja, a, az igazi fegyveres ereje, majd annak sem a, a, a nyugatos ö, ö, egyetemisták voltak, hanem bizony a, a B-közép. Tehát, tehát ez a valóság, és Oroszországban a szélső jobb ingerelni ez nem biztos, hogy a legbölcsebb dolog, hiszen rengetegen vannak, akik ezt a különleges műveletet pátyolgatásnak gondolják, tehát hogy Ukrajnával szemben Putyin nem lép fel elég keményen, meg túl későn, tehát Putyinnak a kritikus, a legtöbb kritikusa hogyha megnézzük, meg a legveszélyesebb kritikusai úgymond jobbról, vagy szélső jobbról kritizálják. Tehát gondoljuk azt el, hogy bezárunk valakit, aki rendkívül, vagy kettőt, ugye Utkinnal együtt, aki rendkívül népszerű, és a had- hadművelet nem megy olyan jól. Hát, ugye girkin már bezárták, de azért mégse annyira híres, ugye ő a harmadik úgymond szélsőjobb oldalíkon, nem lett volna ez okos, tehát akkor inkább gyorsan szabaduljunk meg tőle, ezt mondhatja a formál logika, de mondom a rendszer működését belülről ismerni. A cselekedetek alapján láthatjuk azt, hogy hogy működik a Putyin rendszer, meg néhány visszaemlékezés alapján, meg mondjuk Putyin saját megszólásai alapján, de nem tudjuk a pontos mechanizmusát ennek a döntésnek.
0: Lehet Mártír Prigozinból és Utkinból most? A történelem tele van kontraproduktív merényletekkel.
1: Már most már mártírok a, a, szél, a szélsőjobboldali millió számára, meg a, a extrém hazafias millió számára, ők már most már mártírok.
0: Ebből lesz cselekedet? Megmozdulnak a Wagneresek más általam, nem ismerde lehet, hogy önáltal ismert csoportok erők? Vagy ez elhal egy idő után?
1: Megint csak a logikából tudunk kiindulni. A Wagner-e fegyverzetének nagy részét leadta. Szét van szórva, tehát nem egy helyen van. Afrikában vannak sokan, többen valószínűleg, mint amennyien voltak. Belarusban, Oroszországban, nem egy helyen, nem egy központban, parancsnok nélkül állítólag elvágták, a, a, vagy egy időre elvágták az internet elérést, valószínűleg a telefon elérést is lekorlátozták Belarus és a többi Wagneres között. Tehát sokkal nehezebb egy szervezett akciót indítani, és látjuk, hogy az se volt sikeres az egynapos ö, ö, lázadásuk.
0: Milyen következményekkel járhat még Prigozsin halála? Leginkább az orosz hadvezetésben. Ugye a védelmi miniszter, a vezérkari főnök és az Armageddon tábornokként emlegetett, egyébként éppen Prigozsin halálával egy időben elbocsátott Szergej Szurovikén. Mi lesz az ő sorsuk? Van-e most nekik mozgásterük? Ők most nyerekben vannak,
1: vagy félniük kell? Hát... Uh... Curovikinről nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, ugye van szó háziőrizetről, van szó arról, hogy csak elment nagyon hosszan nyaralni, van szó arról, hogy végkép vége a karrierjének. Nehéz megmondani, ugye egy egy biztos, hogy ez a hármas, mondjuk így, tehát Curoviki, Nutkin, Prigozsin adta a leghatékonyabb részét az orosz műveleti erőfeszítéseknek, a legkomolyabb eredményeket, a popásznai kitörést, Bachmutot, számos tűzoltó akciót, tehát tényleg amikor bajba volt az orosz hadsereg, az a Wagnerhez fűződik, Szurovikinhez fűződik, maga a Szurovikin vonal is, bár nyilván nem ő tervezte meg, tehát azért ez nem, a, nem egy légierős tábornoknak a dolga, de, de az, hogy ez elkészült, és úgy tűnik, hogy nagyon jól működik, azért ő volt akkor a parancsnok, amikor ezt elkezdték építeni, a légihadjárat sem volt sikertelen. Tehát sokan mondják, hogy nem sikerült Ukrajnát eh, a patora küldeni, ez igaz, de hogy milyen óriási kárt okozott Ukrajnának a téli eh, légihaggyárat, az valószínűleg utólag fogjuk meg tudni, Tehát, eh, ugye mindig eh, azt nézzük, hogy hány dróncsapás éri Oroszországot, mert ez a látványos, hát ezért itt az arányok az egy az ezerhez nagyjából, és az orosz csapások nagy része is. Tehát ugye mindig azt halljuk, ukrániszt, hogy 90%-ot megsemmisítik. Én, amikor valaki azt mondja, hogy 90 százalék, akkor elkezdek gyanakodni, tehát biztos, hogy nem ennyi. Tehát Szurovikén egy hatékony tábornok volt, Utkén egy hatékony katonai parancsnok volt, hatalmas lojalitással, és legendája, tehát Utkén egy legenda. Tehát tényleg egy legendát öltek meg ebben az értelme, és Prigozsin is egy legendává avanzsált az elmúlt másfél évben, hogy ő korábban nem volt ennyire központban. Tehát ilyen értelemben mindenképpen én azt mondanám, hogy veszteség az orosz katonai erőfeszítés részéről, részére ez a, ez a váltás, vagy hogy ennyire félreállították őket. De az, az a kérdés, hogy az oroszok vannak-e olyan rossz helyzetben, mint amikor a Wagner jött menteni, szerintem nem. Tehát az orosz katonai helyzet, az oroszok katonai helyzete sokkal jobb, mint múlt ősszel, vagy jobb, mint ugye a tavaszi, kijevi verességek után. Tehát nem látom azt a krízist, ami miatt most már kellene a Wagner. Tehát valószínűleg, ami történt, az részben ez a mor megtette kötelességét. A mor mehet, különösen, hogy a mornak túlzottan nagy étvágya és hangja támadt. Ez így jött össze. Tehát a Prigozsin nem csinálja azt 23-a, 24-én, ami persze azért volt, mert belakarták, kényszeríteni, meg azért, tehát nyomás alá helyezték. Tehát a Wagner eddigi modelljét felszámolták volna így, is július egyel de ha ezt nem teszi, akkor hősként vonult volna be, és valószínűleg egy nagyon gazdag hősként az orosz kemény jobb oldal történetében. Mondjuk így is lehet, hogy hős lesz csak egy halott hős
0: említette, hogy nincs már szüksége az orosz hadvezetésnek a Wagner zsoldosokra. A történelem arra is megtanított bennünket, hogy a szélnek eresztett zsoldosok nagyon veszélyesek tudnak lenni. Ők hányan vannak, mit tudunk az ő szándékaikról? Nyilván érkeztek hírek, hogy elindultak Moszkva felé, de ezt csak az ukránok mondták, én sehol sem olvastam ennek megerősítését, de ettől ezek az emberek még harcsedzett és veszélyes zsoldosok, mi történik, ha szétröppennek a világban, és más szolgálatába állnak, vagy urambocsá, terroristák lesznek?
1: Én nem lennék azért ilyen értelemben Gerasimov és solygó, vagy akár Putyin helyében, mert lehet, hogy pár úgy fogják gondolni, hogy most a következő fő feladata az életüknek az, hogy megöljék. Főleg a katonai vezetőket, tehát Gerasimovot, illetve Sojgút, de akár Putyint is ezek után, tehát hogy bosszút álljanak, Ez valószínűleg egy nagyon szűk réteg. Tehát az M, a Wagneresek többsége nem tehát jó képzett katonák, de azért nem szuperkatona, meg nem feltétlenül akar élete végéig egy vendettával, rendkívül veszélyes vendettával foglalkozni, de lehet, hogy lesz egy ilyen réteg, aki kvázi a felé fordul, és az orosz állam ellen fordul. De szerintem ez egy törpe kisebbség. A többségnek majd azt fogják mondani, hogy megkapod a havi 5000 dollárodat, meg lehet, hogy még egy dollár pluszt. És és beállhatsz a seregbe, vagy kimehetsz Afrikába, őrizheted az aranybányákat, és véletlenül elteheted a, a részedet ebből. Tehát itt nem csak, itt elkötelezettség is van, hazafiasság is van, mert azért ne gondoljuk azt, hogy a Wagner csak a pénzről szólt. Tehát ezek kemény nacionalisták. Utkin, Prigozsin, de a csapat magja, ezek kemény orosz nacionalisták, tehát azt mondanám, másik oldalon ugye nagyjából az Azov, vagy Nyepro, a Kraken, ugye ukrán oldalon is megvannak, ez a kemény mag. Sőt, hát ugye, hogyha útkint nézzük, meg, meg a Wagner, meg nem, nem, nem tudom, hogy látta-e, de Utkin-nak a requiemé, az a valkőrök lovaglása volt, ugye, ami ugye a németek második világháború alatt egyik propaganda zenéje, ugye wagner Tehát tehát ezek, ezek, ezek szerintem meg fognak maradni kvázi az orosz nemzeti küzdelem terében, de mondom, lesz egy, valószínűleg lesz egy kicsi réteg, aki bosszút fog akarálni. Aztán persze van egy nagyobb réteg, aki meg elmehet Zsoldosnak akárhova. Tehát a világon annyi háború van, annyi konfliktus van, és akkora a is szerzett a Wagner magának, hogy... Azt mondhatnám, hogy bárhol nyitott vagy tártkarokkal fogják a harmadik világba őket várni, úgy, ahogy mondjuk az SCS-nek a kiszolgált katonái, ugye a brit különleges műveletieknek, vagy a legtöbb nyugati különleges műveleti kiszolgált katonái, az testőr, valamelyik arab vagy közelkeleti országban instruktor, vagy afrikai országban, tehát rendkívül, rendkívül jövedelmező tud ez lenni.
0: De a Wagner mint ö, csoport, most, hogy lefejezték, véget ért, nincs többé? Vagy van új parancsnok jelölt?
1: Ugye Afrikában vannak műveleteik, amiket valahogy át kell venni. De most az, hogy minek fogják nevezni, az egy kérdés. Most a Blackwater véget ért? Ugye a Wagner az nem, most nem akarok amerikám utogatni, de a Wagner nem a semmiből született. Tehát volt azért több olyan amerikai cég, Sőt, korábban, ugye, hogyha a 50-es, 60-as éveket nézzük, ugye a háború kutyái azok alapvetően nyugati kutyák voltak első körben, tehát brit és főleg brit meg gyarmattartó hatalmak vállalkozásai, akik a modern, kvázi a modern zsoldos seregeket megteremtették. Ugye volt régen Fekete Serek, stb., tehát ugye ez a középkorra is jellemző volt. De a modern zsoldos seregeknek és a 21. századi zsoldos seregeknek az atya az a Blackwater egy amerikai cég, nem tudom, hanyadik nevét gyűri már, mert ugye ők is mészároltak rendesen Irakban. Nem vészel,
0: csak átalakul.
1: Nem vészel, csak átalakul, tehát lehet, hogy nem vészel a... Lehet, hogy a... Én már megint formál logika. Ugye Oroszország nem az Egyesült Államok, ahol szégyelni kell, mondjuk azt, hogy szétlőttek egy iraki piacot, és meghalt 50 iraki. Ugye a Baleakvoternek voltak ilyen kis problémái, hogy gyakorlatilag mindenre lőttek, amiért és mozgott. Persze magukat védték, és fel voltak mentve a következmények alól. Most az, az, nem hiszem, hogy az oroszoknál ez egy erkölcsi probléma lenne, hogy megmaradjon a Wagner név. Nem tudom, hogy így lesz, de. Egy oroszország-szerű országnak, és mondom, egy általában nagyhatalmaknak nem árt, ha van egy ilyen cég, mert részben tagadható az, amit csinálnak, meg azt mondják, hogy hú, hát most ezt a csúnya mészárlást, ezt nem a mi hadseregünk csinálta, hanem ez a magáncég. Tehát én értelmeben fenn fog maradni csak az, hogy mi lesz a neve, meg a struktúrája, meg a parancsnoka, fogalmam sincs.
0: Hogyan értékeli az ukrán ellentámadást, amelyet most erős nyugati bírálatok értek? Zelenszki ukrán elnök ezébként ezeket visszautasította. Meglehetősen kemény hangom.
1: Hát akkor lennének jogosak ezek a nyugati bírálatok, amik általában amerikai bírálatok, hogyha az amerikai Egyesült Államok mindent megadott volna Ukrajnának, amit megadhat. És én ezt nem így látom. Tehát azt kell... Ny- ny- az ukránok szerintem is követtek el hibát, de persze könnyű egy karosszékből Budapestről mondani bármit. De általában azért alap katonai e, vagy, e, módszer, hogy egy helyre koncentrálunk, és ott próbálunk elt- áttörni. És az ukránok is nagyjából, mint az oroszok 22 tavaszán, 23 nyarán szétaprózták magukat, és úgymond próbákoztak sok helyen, csak ezek a próbálkozások elég erőteljesek voltak és nem a stratégiai legfontosabb helyre. Ez, ez valószínűleg tokmak lehet, tehát mondom, mint a budapesti karosszékban, de az amerikaiak is ezt mondják, ahol, ahol meg kellett volna próbálni az áttörést, és nem ezt tették. Tehát Bakmutnál nagyon sok nagyon jó alakulatot égettek el, például az Azov mi az egyik legmotiváltabb és legjobb alakulat, ott ég továbbra is Bakhmutnál. Nem azt mondom, hogy nem törtek előre, csak milyen áron, mennyi embert veszítettek el. Ez a kritika, csak ez a kritika picit, picit jogosabb lenne, ha az Egyesült Államok, ami rengeteget adott Ukrajnának félreértés ne legyen, hihetetlen sok mindent adott az USA Ukrajának, csak, csak adhatott volna száz Bradley helyett ötszázat is.
0: Erről beszélni fogunk mennyiségekről és minőségekről is. Az ukrán hadvezetés azt állítja, hogy az egyik különleges egységük partra szállt a Krím felszigeten, a Tárhánkut fog térségében, ahol megsemmisítettek egy partvédelmi és egy légvédelmi rakétarendszert, illetve kitűzték az ukrán zászlót. Ha ez tényleg megtörtént, én csak két gyenge minőségű felvételt láttam még róla, annak van hadászati jelentősége, vagy csak kommunikációs?
1: Hát hogyha ugyanarról beszélünk, nem tudom, hogy az S400-as rendszernek a megsemmisítéshez kötődik-e ez, mert én eddig egy, videót, egy ilyen videót láttam, hát egy elemét is megsemmisíteni az S400-asnak, az fájdalmas. Pierre szempontból az a robbanás pedig egészen elképesztően látványos, tehát ennek van egy komoly motiváló morál eleme, de hosszú, tehát nem lehet, nem fenntarthatóak az ilyen, tehát ugye itt motorcsónakokról van szó. Persze, tehát az mindenképpen nagyon negatív az oroszok számára, ha ez megtörtént, hogy, hogy át tudtak ekkora tengerszakaszon anélkül, hogy megállították volna, úgyhogy azért orosz flotta van, ukrán flotta meg nem nagyon van, tehát ugye motorcsónakok meg, meg drónok, ugye tengeri drónok. Nem hiszem, hogy ennek hosszútávú katonai következményei lennének, ugyanúgy, hogy a nyeperen való átcsapásoknak sincs. Tehát ezek ilyen huszáros akciók, ugyanis minden nagyobb katonai műveletnek az alapja logisztikai utánpótlás. Most a Krínfél szigeten, anélkül, hogy a tengeri fölénye legyen valakinek, és légifölénye, és minden tekintetben fölénye legyen egy partra Hát az a fantázia világ. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a D-naphoz mi kellett 1944-ben, szinte 100%-os légifülény, szinte 100%-os fülény. Ugye a tengeri flottában, a német tenger nem tudtak a közelébe menni a átkelésnek, és ugye egy jóval kisebb, tehát ugye a, vagy a a szoros, vagy az angol csatorna, a laman csatorna, az nem egy túl széles valamit, látatlanba azt mondom, hogy lehetetlen lehetetlen mondjuk Odesszából fenntartani egy krím elleni támadást úgy, hogy tengeren át a mai Ukrajna számára. Az Egyesült Államok talán egy ilyen műveletet végre tudna hajtani, de még ebben is vannak kétségeim. Tehát ez tényleg olyan, mint a Tajvani partraszárás, egy rendkívül nehéz történet. Ugyanígy nehéz történet mondjuk a nyeperen átmenni, mert egy széles folyó, ponton hidak kellenek, és a pontonhíd mégiscsak sokkal egyszerűbb, mint hajóval utánpótlás, ugye hajókat műholdak, sat- a pontóhidat is látják, csak a pontóhidak olyanok azért át tudják helyezni, ugye motorcsónakok vannak, egyik helyről a másikra el tudják helyezni, hogy a tüzérségtől védjék. Szerintem, szerintem ez, 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 ez a látvány és a morálnövelő akció, hogyha ez így megtörtént, egy rendkívül bátor, akció, Ezt egyébként el lehet mondani az ukrán hadseregről, hogy a, hogy a bátorság és az innováció az nem állt volt tőle, de a, a, soha nem kommandó akciók nyernek meg egy háborút, hanem a nagy számok és a nagy csaták.
0: Orosz győzelmi jelentés is érkezett. Az orosz hadsereg nagy hatótávolságú tengeri és szárazföldi indítású precíziós fegyverekkel csoportos rakétacsapást mért az ukrán fegyveres erők egyik döntéshozó központjára. Ezt az orosz védelmi minisztérium közölte. Gyorsan azt is hozzátették, hogy Kupjánzk irányában folytatják az előrenyomulást és azt állítják, hogy húsz ukrán támadást vertek vissza. Az oroszok úgy összességében, ahogy említette, a frontvonal teljes óriási hosszát is figyelembe véve sikeresebbek, mint maga az ukrán ellentámadás?
1: Mi a siker? Egyrészt, amit az orosz védelmi minisztérium mond, én már nem hallgatom. Tehát vagy ha meghallgatom, akkor elosztom tízzel nagyjából. Tehát mind a kettő egyébként a cukránok is hihetetlen sokat túloznak, de azért egy nagy hatalom lehetne komolyabb is abban, hogy mit mond. De rengeteg olyan orosz hír van, amit, Ha van egy videófelvétel, oké, okay. nem azt mondom, hogy nem történt meg, ne legyen lehet, hogy megtörtént, Inkább a létszámokra mondom, hogy azok egészen hihetetlenek, hogy mennyi katonát öltek mert nap, mint nap Néha meghallgatom azért, mondom, tényleg elfogyott az ukrán hadsereg már egy párszor felszerelésbe is, meg emberbe is. Uh, sikeresebbek az oroszok. A védelemben mindenképpen sikeresek az oroszok. Tehát itt nem kell vetíteni, vagy felnagyítani bármit. Az ukrán ellentámadás, akárhogy is nézzük, most éri el a fő orosz védelmi vonat. Most abban nem menjük be, hogy ez hanyadik, mert ugye ezen komoly viták vannak. Ez a, tehát eddig ilyen erős védelmi vonat, amit most, ha, ha mindenig az robotinétől délre majd elérnek, még nem láttak az ukránok. Tehát amin eddig átjöttek, azok voltak a, a hát az előkészítő, vagy az első állások, amik nem olyan, Mélységben nem olyan erőteljesen nincs bennük annyi vasbeton, nincs bennük annyi akna. Tehát a neheze még csak most jön, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az ukránok elégették nagyjából a nyugati donációknak a 40%-át. Ez nem mind megsemmisült eszköz jelent, de megsérült, elhagyott eszközt. Most nyilván kategóriák, egyik kategóriába többet, másikba kevesebbet, de nagyon nagyok az ukrán veszteségek Most bevetik gyakorlatilag az utolsó pihent a fő védelmi vonalat még, mondom, éppen karcolgatják, tehát ez mindenképpen orosz siker, hogy az ukránok ennyire kevésé tudnak előre törni. A Kupianski történet, hát ugye nézek orosz bloggereket, már áttörtek, összomlott az ukrán védelmi vonal, már két hete láttam ilyet. Hát, nem omlott össze, úgy, hogy az orosz sem. Tehát ez az egy, egyik érem, éremnek a két oldala, hogy mind a kettő, bármikor van egy kisebb siker, már összeomlást és a front áttörését eh, kiáltja a világá. Ettől függetlenül kupjansk eh, ha az oroszoknak eh, tényleg van eh, bevethető tartaléka, egy fontos célpont, és hogy Kupjanszot elfoglalják eh, a következő egy-két hónapon belül, akkor az bizony egy Jóval jelentősebb siker lenne, mint amit az ukránok eddig elértek, kivéve, ha az ukránok közben elfoglalják Tokmakot, vagy valahol máshol tényleg mélységben áttörnek, úgyhogy az oroszok nem tudják ezt a áttörést lezárni.
0: Ha már a veszteségekről beszélt, olvastam az ön Facebook oldalán egy érdekes mondatát, így hangzik, idézem, az orosz halottak a háború eleje óta aránytalanul nem átlagoroszok, idézőjelben, hanem bűnözők, nemzeti kisebbségek, zsoldosok, tehát nem ugyanakkora a társadalmi hatás. Érteni vélem, de nagyon érdekes ezért, kérem fejtse ki.
1: Ugye a Wagner bevont, meg most már nem csak a Wagner, ugye vannak ezek az Z rohamcsapatok bevont sok tízezer bűnözőt a börtönökből, akiknek egy jelentős része el is hunyt. Tehát az orosz veszteségeknek százalékosan egy elég jelentős része a börtönökből kihozott emberekből kerül ki. És kegyetlen ezt kimondani, de valószínűleg nem a saját közvetlen családtagjaikon kívül nem sokan siratják őket. Ugye itt általában veszélyes, erőszakos bűnözőket vittek be. A nemzeti kisebbségek, az orosz hadsereg Ugye egy szerződéses hadserekként ment be. A szerződésesek minden országban általában az alacsonyabb társadalmi rétegekből, nem a tisztekről beszélek, hanem az hanem a, hanem a altisztek, illetve főleg a, a közkatonák, azok, azok általában nem a magas társadalmi rétegből kerülnek ki. Oroszországban hol vannak a legszegényebb régiók, általában a peremvidékek, ahol a nemzeti kisebbségek jóval nagyobb létszámban vannak jelent. Tehát nem feltétlenül tudatos ez, bár a, most nem tudjuk a behívásoknál, mekkora, milyen arányok voltak a szintiszta oroszvidék és mondjuk egy Jakutföld vagy egy dagestán mekkora mennyiségben részesült a jóból. Nem tudom ezt megmondani. Nem. A veszteségeknél egyértelműen látni, hogy ezeknél a régióknál vannak a nagy veszteségek és megint csak, ha van egy hely, ami 45 százalékban orosz, és 55 nem orosz, és ott van a nagyon sok veszteség. azért gondolhatjuk, hogy legalább a fele annak a veszteségnek nem, nem, nem orosz etnikumú. Tehát innen gondolom azt, de, 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 elég, de jelentek meg már erről tanulmányok is, hogy sokkal több a, a nem orosz etnikumú arányaiban. Ugye Oroszország 80 százalékban orosz etnikumú. Ezért is mindig csodálkozom, aki a Oroszország felbomlását reméli, hiszen ez egy 80%-ban orosz nemzetiségű ország. Tehát egy nemzet adja a túlnyomó többséget, de mondom, tehát nem hiszem azt, hogy mondjuk 50 nak most hasra jutottam, több lenne az orosz nemzetiségű áldozatok aránya, ha kivesszük mondjuk a a bűnözőket, akik között lehet, hogy túlnyomóan oroszok vannak, de mondom, az megint egy más kategória. Szemben
0: Ukrajnával, ahol az emberek a fiaikat, a férjeiket, a barátaikat siratják, nem pedig börtönből kiszabadult bűnözőket.
1: Hát vagy peremvidékeken siratnak nagyon sok ember, csak nem a peremvidékekről szoktak kiindulni a forradalmak. Hát a, a Pétervári forradalom is ugye Pétervárról indult ki, tehát Azért meg Róma is, a, ha a római brudalmi időket visszanézzük, akkor a nagy baj akkor volt, amikor a római nép kezdett el, elégedetlenkedni, nem akkor, amikor nem tudom a valamelyik Távoli 2000 km-re lévő, mit tudom a irányába már, tehát a egyiptomban valaki fellázott, az szerintem mire még Kairót vagy ugye Alexandriát elérte volna. Hát, na mindegy, amit mondani akarok ezzel, hogy nem úgy tűnik, hogy az orosz központokat sújtaná, nagyvárosokat sújtaná ez a történet. Szerintem ebbe Putyin egy cinikusan, de bölcsen járt el. Meglátjuk persze, hogy, hogy azért, azért most a mozgósítottak közt azért, azért már halnak meg tömegesen kvázi olyan rosszok, akiket az utcáról vittek be Ukrajna, Hát elsősorban kihalt meg, aki önként bement a legelején. Kiment be önként a legelején, a legpatriótább, a legjobb fizikai állapotban lévő. Annyian mentek be az első hetekben, hónapokban, hogy válogathatott az ukrán hadsereg. És aki nem volt egy kicsit olyan jó fizikai állapotban, nem felelt meg bizonyos feltételeknek, azt elküldték. De az a, az, az első, tehát a, a férfiaknak az a része, aki legjobban megfelelt, de egy másfél év háború után már lefogyott meglehetősen, hiszen nagyon sok adat van, hogy milyen elképesztő vesztességek vannak, különösen most az offenzíva, de korábban is, illetve sokan fogságba estek, azt se felejtsük el, tehát az ukránoknál sokkal nagyobb a foglyoknak a száma, mint az oroszoknál, és akit most be tudnak sorozni, az akit, aki nagyon nem akarja.
0: Ez az emberi része. Nézzük a fegyverzetet. F-16-os vadászgépek állítólag kap Ukrajna, nem tudjuk, hogy mennyit, nem tudjuk, hogy mikor, és hogy lesz elég kiképzett pilóta ezekre a gépekre. Mennyit kellene kapnia Ukrajnának ahhoz, hogy ez érdemben látszon a háborún?
1: Én azt nem tudom, hogy mennyit kellene kapnia. Nyilván ez egy nagyon komoly elemzést igényel, azok a légierő szakértőktől, meg akik pontosan ismerik a, az orosz légierő képességeit, megint pusztán formál tudok kiindulni. Több száz hasonló kategóriájú, sőt, modernebb vadászgépe van az oroszoknak, mint ez az F-16-os, amit átadnak, ugye ez nem a legmodernebb verzió, ezek már nem mai gépek. De azt se tudjuk, hogy mennyi repült óra maradt benne, a nyugati gépekben több repülőtora van általában, jobbak a hajtóműveik, mint az oroszoknak. Tehát ez a realitás egyébként, tehát ne sértődjenek meg az orosz pártiak. Én a Homilaminisztériumban dolgoztam, mindig néztük, hogy hány repülőtora, meg milyen problémák vannak az orosz eszközökkel. Hát jóval, jóval, jóval jobbak a nyugatiak. Tehát egy gripen rendelkezésre állása, meg a Mikul-29-es, az két külön történet volt, de akkor is sok van. Tehát értsük meg, hogy sok-sok száz és azért nagyobb képességű gépek, mint ez is is pontosan tudni kéne, és mondom, nem vagyok légérő szakértő, hogy ez melyik verziónak, mit raktak bele pontosan, milyen fegyverzetet adnak vele, nem tudjuk, hogy milyen fegyverzetet fog megkapni, vesznek-e ki belőle valamit. Ez is egy nagy kérdés sokszor, hogy mindent megkap-e Ukrajna egy adott eszköznél. A bradley mindent bent, bent hagytak Ebrenszbe. Vajon miért nem kapja meg mondjuk a, a kimerített turános verziót? Ugye nem a lövedékről van szó, hanem maga a páncélzat kimerített turán és ezt nem kapja meg Ukrajna. Mindent megkap Ukrajna ebben? Tehát most az szám az maximum 61, ha minden igaz. Ö, ez nem kevés. Tehát félértés ne legyen, ez nem egy ö, kevés, kicsi szám, hihetetlen pénzbe kerülne egy ilyen légi megvenni, felállítani, még akkor is, hogyha használt, ö, de ezért Ukrajna nagy ország. És nem csak a repülőgépről van szó, tehát...
0: A repülőgép is, más harci jármű is, háborúban gyorsan fogy békeidőben, jól néz ki a laktanyában és a katonai repülőtéren, ö, száz repülőgép, de egyébként öt is, viszont háborúban ezek gyorsan fogynak.
1: Az ukrán légierő most nincs a fejemben, de 50-60 gépet biztosan veszített eddig, most akkor kap 60-at. Tehát sokszor azt lehet mondani, hogy a nyugati adományok pont kipótolják azt, amit elveszített Ukrajna a saját eszközökből. Az más kérdés, ahogy mondtam, hogy a nyugati eszközök szinte mindig jobbak. Tehát egy, és nézzük meg a leopárdokat, egynek serepült le a tornya, a legtöbbnek, még ha ki is lőtték, túlélte a legénység. Mm. Egyébként ezek a szűk keresztmetszetek, tehát nem mindegy, hogy túlélje a legénység, mert ha túléljék, könnyebb egy harckocsit beszerezni, sokszor, mint egy, egy tapasztalt, tapasztalt embert elveszíteni. Tehát, ugye az ember és a vadászgépeknél az egyébként ez egyébként különösen igaz, hiszen sok év betelik. De amit mondani akarok, ez egy leveg 2024 nyara. 2024 nyara, hát... És, és akkor se lesznek a topon. Tehát, mondom, nem, nem, nem foglalkozom ezzel a területtel, de azért láttam a magyar pilóták képzését, ugye Kanadában hihetetlen pénzért képeztük a magyar pilótákat, sok-sok év, mire egy pilótából egy olyan pilóta lesz, tehát egy olyan emberből, aki felszállni és leszállni tud. tehát az alapdolgokat meg tudja csinálni, egy olyan pilóta lesz, aki, aki mindent meg tud csinálni, és Valószínűleg az oroszok elkezdtek, elkezdtek készülni már eleve, vagy elkezdenek készülni, sokkal többet fognak repülni, mint eddig. Készülni fognak az f És az orosz, oroszoknak valami erős azért a légvédelme erős. Tehát szerintem kevés ez a gép, de sokkal többet nem is bírna el. Nem csak Ukrajna, hanem a nyugati adományozók sem. Mert ha van drága dolog a... a, a haderőben, akkor az, a, akkor az a vadászgép. Tehát a fenntartásától kezdve rendkívül kényes és a legkisebb hibával nem harcban, hanem egyszerűen balesetben elveszíthetnek egy vadászgépet.
0: Beszéltünk emberről, beszéltünk fegyverről, de ennek mind célja van, pedig a győzelem. Könnyű ezt kimondani, de Ukrajna totális győzelmében, már csak Ukrajna hisz. Nem is idézem hosszan, de például éppen a német külügyminiszter írt, ez nem amerikai bírálat, most egy interjúban arról, hogy ezt a háborút így még befejezni sem lehet, nemhogy megnyerni, és említette az amerikai bírálatokat is. Szóval már csak Ukrajna beszél itt totális győzelemről, és egyáltalán mi az a totális győzelem?
1: a totális győzelem ukrán részről az lenne, az oroszokat kiverik mindenhonnan, beleértve a krímet is. Ezt fogalmazta meg Zelenszki, állítólag törvény is lesz belőle, hogy csak akkor ér véget a háború, ha minden ukrán területről, ugye az 1991-es határok szerint távoznak az oroszok. Tehát ukrán részről tudjuk, hogy mi a győzelem, a totális győzelem, orosz részről már nehezebb ezt meghatározni. Most az, hogy van egy magához térés a nyugati vezetők részéről, hogy ez nem nagyon nem valószínű. Ez egy pozitív dolog, de az amerikai katonák, hogyha megnézzük militábornokot, gyakorlatilag múlt novemberben elmondta már ezt, aztán szóltak neki, hogy ne nagyon mondja. Tehát a, én is a, azok a nagyjából amikor már látszott, hogy az oroszoknak sikerül megszalárdítani a vonolakat, ez ugye a halkiviveresség, az egy jelentős ereség volt, a Hersonból való kivonulás, az pedig egy katonai szükségszerűség volt, mert nem voltak elegen egyszerűen, hogy megfogják az ukránokat, de amikor megfogták az ukránokat, a november-december tájban, és ugye egyre több mozgósítottat állítottak oda, akármilyen képzettséggel is, de egy lövészárokban azért könnyebb meglenni, mármint úgy értem, hogy védekezni sokkal könnyebb, mint támadni, akkor már látszott, hogy az ukránok nem fogják ezt egyszerűen feltörni, tehát szerintem ez múlt őszóta gyakorlatilag bizonyosság, hogy Ukrajna nem fog mindent visszaszerezni, Különösen nem a krímet amit rendkívül nehéz. Tehát ez egy álmodozás volt, most de vagyok lepve, hogy a német külügyminiszter asszony is eljutott idáig, mert de valószínűleg, valószínűleg valaki bemutatta neki, és végre egyszer meghallgatta az ellenérveket, mert ugye ez jellemző volt, tehát én elég sok nyugati konferencián megfordultam az utóbbi időben, nem lehetett nekik megmondani, hogy ember, amit gondolsz, az, az nem a valóság. Tehát egész egyszerűen azt gondolták, hogy itt valami csoda fog történni, nagyon sokan nagyon komoly jellemzők, meg kell mondjam, engem megdöbbentett, hogy tapasztalt amerikai tábornok is ugyanezt elmondták, akár még most májusban is, amikor indult, indult, vagy egy pár nappal az offenzíva indulás előtt, most látszik egy realitás érzék. Az oroszok ebben a háborúban, én ezt talán itt, itt, vagy nem tudom, az indexnél mondtam el múlt májusban, tehát több mint egy éve, sose álltak olyan rosszul, mint amennyire a nyugati elképzelés volt. Tehát az első pár nap kivételével gyakorlatilag végig nagyon lebecsülte a nyugati média, meg a nyugati közbeszéd az oroszokat. Nem brillíroztak, tehát szó sincs róla, de azért annyira rosszul nem álltak soha. Most látszik főleg az amerikai médián, hogy bizony van egy megdöbbenés, hogy ez nem fog menni. Persze egy remény mindig van, ezt, az hogy az oroszok saját magukat verik meg. Ugye Prigozsin már megpróbálta egyszer, vagy a Prigozsin hadsereg vitt egyszer, már eddig eljutott, tehát ennyi remény van, de pusztán katonailag, hogyha nincs Oroszországon belül egy, egy nagyon-nagyon komoly belső törés, azaz polgárháborús helyzet, az ukránok nem tudnak győzni.
0: De mi Oroszország célja most? Mert biztos nem az, ami az, eredeti igazi célja volt, és az sem, amit az általa különleges hadműveletként emlegetett háború kezdetén a nyilvánosságnak között, nácitlanításról tla, náci volt szó az első hetekben, hónapokban. Ha be akarja fejezni arcvesztés nélkül Vladimir Putin ezt a háborút, akkor e, mi lehet az ő célja, most az ő reális célja, realitásokról beszélt Ukrajna vonatkozásában is?
1: Tehát az Én azt látom, hogy az oroszok óriási arcvesztészen vettek el már így is. Tehát nézzük meg azt, hogy egy közel 150 milliós magát katonai szuperhatalomnak tartó ország, és azért a világ nagy része is így gondolta, másfél éve küzd egy lakosságában negyede-ötöde országgal. Tehát ilyen értelemben van egy orosz arcvesztés, ezt senki nem gondolta volna, de hogyha azt nézzük, hogy a propaganda mit tud eladni, és azért csak Ukrajna 20%-át a kezükbe tartják, akkor nem tudom, valószínűleg már azt el tudnák adni, ha a státuszkot megtartanák, hiszen a Krím felé megvan a Szárazföldi híd, előbb-utóbb újját tudják építeni a Novakahovkai visszározó, tehát a víz is meg lesz a Krímbe, hogyha ezt valahogy meg tudnák szilárdítani, azt talán el tudnák adni a arcvesztés nélkül, meg ugye azt, mert nyilván az oroszok most azt mondják, hogy ők a NATO-t verik meg, ami ahogy mondtam erős túlzás, mert szó sincs arról, hogy fegyver... NATO-fegyverekkel állik fel fegyverzet lett volna, nem hogy most, vagy nem hogy 22 elején, amikor támadtak, de most sem, mert nem kapta meg azt a, azt a mennyiségű fejverzetet, amit, amit az Egyesült Államok megadhatott volna, de ezt el lehet adni simán, és rengeteg ember el fogja hinni, hogy itt az egész nato meg az Egyesült Államokat is megverték. De szerintem a, nagyon nehéz az orosz nacionalistáknak eladni azt, ugye a védelmére indul a háború, ez az egyik, hogy védjük meg dombaszt mert tényleg értéktűzérségi támadások a civileket Dombaszban 22 előtt, ez egy pár tucat halottat okozott évente, ami, nem, ami szörnyű, de ha hogyha megnézzük, most negyedmillió halottnál tartunk, de ha mondjuk Avdívkát nem foglalják el, ahonnan bizony sok minden történt, ugye a Donetszke ellen, akkor a Donetskiek nem fogják ezt győzelemnek venni. Valószínűleg akkor se a Szlovjanszk és Kromatorszkhoz nincs meg, Ugye ez a két szimbolikus város, ahol egyébként nagyon sokan támogatták még 14-ben, de valószínűleg még 22-ig is Oroszországot. Egyébként a rossz pártiak nagyon sok helyen vannak. Nem a, tehát nem a többség, de mondjuk Kupjanszban is, ha megnézzük, elég, egyre több forrás azt mondja, hogy a lakosság egy része azért nem akar, el, ez egy kisebbség kivonulni, mert várja az oroszokat. Tehát mondom, ezek sokkal bonyolultabbak annál, mint amit itt a véleménybuborékok mondanak. Tehát nagyon nehéz az orosz nacionalistáknak eladni azt, hogy itt vannak az orosz testvéreink, vagy orosz Donbassi testvéreink, szlovjanszban is nem szereztük meg. Szerintem a győzelem az oroszoknak az lenne, ha, ezt a, ha legalább a dombasznak a két megyét osan megszereznék, és akkor Herson meg Zaporizsi, akkor mondhatnák, hogy ez így jó. De az igazi győzelem bizony az lenne, ha mind a négy megyét teljességgel megszereznék, és az orosz nacionalisták álma Odessa, illetve a Ukrajna teljes elvágása a tengertől, illetve a Nyeszter mellékig való kijutás tehát a budzsáki térségig, ami már Románia, tehát amit most bombáztak a reni izmai való eljutás lenne. Szerintem ezt az orosz nacionalisták is elfogadnák már győzelemnek.
0: Műsorunk végén csak egy rövid igent vagy nemet kérek. Egy év múlva is még az orosz-ukrán háborúról, mint egy folyamatban lévő háborúról fogunk beszélgetni itt?
1: Én valószínűleg tartom, hogy igen.
0: Az arénát hallották, vendégünk volt Demko Attila, a Matias Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: Az arénát visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illisz László, Király István Dániel és Szilágyi Zsolt segítetén Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.